0: O Produto Interno Bruto teve uma queda histórica no segundo trimestre de 2020 e confirmou que o Brasil entrou em recessão. Segundo o Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, divulgado pelo IBGE, o PIB encolheu 9,7% na comparação com o trimestre anterior, auge do distanciamento social adotado para controle da pandemia de covid-19.
1: Você já deve ter visto essa notícia pelas mídias. O Brasil está tecnicamente em recessão após a queda de 2,5% do PIB no primeiro trimestre de 2020. E agora, com a queda de quase 10%.
2: No geral, o Produto Interno Bruto encolheu 9,7% entre abril e junho, na comparação com os três meses anteriores. No primeiro trimestre, que inclui março, o início da pandemia, a queda foi de 2,5%.
0: Os economistas discursam sobre o auxílio emergencial, que está sendo um fator importante para evitar uma queda ainda maior do produto interno bruto.
1: Entretanto, nem os R$ 600 reais a mais foram capazes de impedir a queda de 12,5% do consumo nesse período de isolamento social. Eu sou o Lucas Monteiro.
0: E eu sou a Kali Momesso.
1: O Produto Interno Bruto ele é a soma de todos os bens e serviços produzidos em um país, estado ou cidade. Todas as nações calculam o seu PIB nas suas respectivas moedas.
0: Para te ajudar a entender melhor como funciona, eu deixo que o IBGE explique. Vamos imaginar um país chamado Pãolândia, que não possui relações com o exterior e produz apenas trigo, farinha de trigo e pão. Nele foram produzidos o equivalente a 100 reais de trigo. Todos os 100 reais de trigo foram usados para produzir 200 reais de farinha de trigo, que por sua vez, foram todos usados para produzir o equivalente a 300 reais de pão. O PIB de Pãolândia é, portanto, de 300 reais. Talvez você esteja se perguntando, mas e os valores relativos ao trigo e à farinha? Como vimos na definição do PIB, o que entra no cálculo são os bens e serviços finais. O termo finais é para não cairmos no erro da dupla contagem. Afinal de contas, o vendedor do produto final, o pão, pagou pela farinha que comprou. Sua renda não é de 300, mas sim de 100 reais.
1: É importante lembrar que o PIB ele não é um total da riqueza existente em um país. Na realidade, o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Se um país não produzir nada em um ano, o seu PIB ele será nulo.
0: A queda desse índice traz inúmeros problemas para a economia local. Isso porque cria-se uma atmosfera de pessimismo para os empresários e desconfiança para o consumidor, que adia planejamentos econômicos. Portanto, isso pode agravar ainda mais a situação econômica no país.
1: Tendo feitas as explicações necessárias, podemos relembrar que o PIB do Brasil em 2019 foi de 7,3 trilhões de reais. Já no segundo trimestre de 2020, o valor foi de 1,7 trilhões de reais. Isso quer dizer que o Brasil apresentou uma queda histórica desde 1996, quando o IBGE passou a calcular o PIB trimestralmente.
0: Em relação ao mesmo período de 2019, o Brasil despencou 11,4% do índice de produto interno bruto.
1: Vale a gente ter em vista que os especialistas previam um aumento de 2% do PIB no início do ano. Porém, com a chegada da pandemia de coronavírus e a necessidade de fechar o comércio, os economistas calcularam uma queda brusca para o período entre abril e junho. O Banco Central
0: prevê queda de quase 11% do PIB no segundo trimestre. Isso acontece por conta do período pandêmico e de isolamento social, que gera incertezas e acaba diminuindo o ritmo econômico dos brasileiros.
1: Um grande protagonista nessa história é o auxílio emergencial de R$ 600, reais, que apesar de ter um custo aos olhos do presidente Jair Bolsonaro, ele foi o responsável por evitar um índice ainda pior.
0: Um levantamento feito pela MB Associados a pedido do G1 mostra que a queda do PIB nesse trimestre, sem o auxílio emergencial, poderia chegar a 18,2%.
1: Segundo cálculos da Fundação Getúlio Vargas, o benefício aumentou a massa agregada de rendimentos do brasileiro em 2,1%. Evitou que mais de 30 milhões de pessoas caíssem para baixo da linha da pobreza e diminuiu índices de desigualdade.
0: O auxílio recompôs a renda perdida de 60 milhões de pequenos empresários liberais e profissionais informais e deu gás para o consumo, principal motor da economia brasileira.
1: O benefício, que inicialmente estava previsto para ser pago aos brasileiros em três parcelas, precisou ser prorrogado por mais duas parcelas. E, ainda em situação de isolamento pela pandemia de coronavírus, Bolsonaro anunciou que iria reavaliar uma possível prorrogação até o final do ano.
0: Apesar da preocupação dos integrantes do Ministério da Economia com o impacto fiscal dessa decisão, o presidente confirmou a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro, mas com um possível reajuste no valor.
2: Quando apareceu a pandemia, os primeiros prejudicados foram os informais conhecidos também como invisíveis. Aqueles que não tinham mais nos grandes centros, venderam o seu churrasquinho de gato na praça, venderam o seu, seu mate no estádio de futebol ou o seu biscoito na praia. Nós criamos o auxílio, auxílio emergencial de R$ reais por três meses. Depois, prorrogamos mais dois meses. Estamos completando agora, então, cinco meses. Sabemos da necessidade desse que recebe auxílio emergencial. E ele... É, muito, é pouco para quem recebe e muito para quem paga. Nós, o Brasil, vocês, gastam por mês 50 bilhões de reais nesse auxílio. E nós pretendemos, com valor menor, que obviamente não será 600, mas também não será 200, prorrogá-lo até o final do Após
1: reunião com o ministro da Economia Paulo Guedes, que insistia na redução do valor do benefício para R$ 200, reais, foi estipulado o valor de R$ reais para as quatro parcelas restantes.
2: Havia uma pressão imensa dentro do governo para que o valor fosse maior do que esse, mas o que pesou mais na hora de tomar a decisão, foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. O ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou a decisão do governo de prorrogar o auxílio emergencial e disse também que o que pesou foram as disponibilidades orçamentárias para este ano ainda, visando também 2021. Mas
0: vale a gente lembrar que o presidente Bolsonaro não se preocupa com a população pobre. O verdadeiro incentivo dele para negociar um valor maior com o seu ministro é a alta em sua popularidade.
1: Popularidade que aumentou por conta do auxílio, que se nós resgatarmos lá no início da pandemia, podemos nos recordar que Jair Bolsonaro queria pagar 200 reais. Entretanto, o Congresso definiu o valor de 600. É
3: um, vamos lançar uma camada de proteção justamente aos autônomos. Nós vamos lançar é praticamente em torno do Bolsa Família também, 200 reais, são duas cestas básicas. Então, pelo menos você assegura a manutenção de quem também... Está sendo vítima do impacto econômico da
1: crise.
0: Parlamentares da oposição criticaram o valor estabelecido e pediram pelo valor integral de R$ reais.
1: A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, por exemplo, se posicionou através das redes sociais dizendo, abre aspas, Na mesa de quem passa necessidade, isso significa fome e ainda mais dificuldade. O PSOL, desde o início, propõe que o auxílio tenha o um valor integral até, no mínimo, o fim do ano. Fecha aspas.
0: O deputado federal Ivan Valente também criticou, abre aspas, quando começou a pandemia, a oposição defendeu R$ 600 reais de ajuda emergencial. Bolsonaro queria R$ 200. Reais. Cínico fez propaganda de uma vitória que não é sua. Hoje, anunciou R$ 300. Reais. Semana passada, foram 325 bilhões de reais para os bancos. Fecha aspas.
1: E ainda o deputado federal Orlando Silva avaliou a atitude de Jair Bolsonaro como um crime contra o povo. Abre aspas. O Brasil está no fundo do poço e Bolsonaro acaba de anunciar o corte de 50% no valor ao auxílio emergencial. 300 reais a menos em alimentos na mesa das famílias brasileiras. Desemprego, miséria e fome será o cotidiano de milhões de pessoas. Fecha aspas.
0: Sobre as críticas sofridas, o presidente afirmou que o auxílio não é a aposentadoria.
1: Mas
2: já reclamando O tempo todo assim, isso não é aposentadoria, isso é uma ajuda emergencial Eu sei que é pouco para quem recebe, mas ajuda, pô melhor do que nada
1: Bolsonaro ainda comparou o valor do auxílio emergencial com o Bolsa Família E afirmou que R$ 300 reais é superior a 50% do valor médio do programa criado pelo governo petista
0: Já sobre a queda do PIB nacional, o Ministério da Economia avaliou que embora tenha mostrado uma queda elevada Foi menor do que de outros países Abre aspas a redução da atividade está entre as menores em relação às principais economias. Por exemplo, a queda no segundo trimestre nos países do G7, quando comparado ao mesmo trimestre de 2019, foi de menos 11,9%. Algo semelhante ocorre para os países emergentes, como Chile, México e Índia, que foram de menos 13,7%, menos 19% e menos 23,9% respectivamente. Fecha aspas.
1: A crise global por conta da pandemia de covid-19 é uma realidade. Entretanto, segundo especialistas, o Brasil possui um agravante de ainda não ter se recuperado do período de recessão de 2016.
0: De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o PIB do terceiro trimestre deve crescer 5,8%. Entretanto, ainda vai permanecer abaixo do índice do mesmo período em 2019.
1: O ministro Paulo Guedes parece estar otimista com relação a uma possível recuperação em V.
3: Vamos supor que o PIB seja 100, se ele cai para 85, depois volta para 90, depois volta para 95, em média ele foi 90 e você registra uma queda de 10% do PIB. Mas mais importante do que esse média sobre média é observar que abril foi o piso, é como se fosse 85, maio já é 90, junho já é 95. Então a economia já começa a retomada em V, mas o um registro, do segundo trimestre ainda é uma queda de 10%, que, aliás, é o que todo mundo previa, queda do PIB de 10%. Esse foi o impacto inicial, uma queda de aparentemente 10%, que é o 9,7%, é o que saiu do IBGE é hoje, mas, na verdade, isso é um som distante. Isso é o som daquele impacto da pandemia lá atrás e é onde o Brasil ficaria caso não tivéssemos feito exatamente nós, junto com o Congresso, Todas as medidas que fizemos. O que aconteceu realmente é que nós, com essas medidas que fizemos, conseguimos criar uma volta em V. A economia está voltando em V.
0: Entretanto, para melhorar a situação econômica do país, é necessário que os números de contaminados pela Covid-19 diminuam, para que os estados não voltem a fechar o comércio como medida de distanciamento social.
1: Então é isso, o podcast em Questão de Ordem fica por aqui. Foram usados neste programa áudios do UOL, SBT, IBGE e da Record TV.
0: Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer outro aplicativo de podcasts. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais no mp 3 podcast
1: Muito obrigado pela audiência e até mais. Até. .mp3, produtora de podcasts.